0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: NZZ Akzent
0: Ein Mann liegt auf einer einfachen Pritsche. Es ist Nacht im Norden Nigerias. Er kann nicht schlafen und er will auch nicht schlafen. Er traut sich nicht. Und immer wieder steht er auf und betet. Er betet, um wach zu bleiben, denn er hat Angst, Todesangst.
1: Okay, warum Todesangst?
0: Dieser Mann ist Malam Bana Musaid. Er war 14 Jahre lang ein gefürchteter Terrorist, hm. einer der höchsten Anführer der islamistischen Terrormiliz Boko Haram im Norden Nigerias. Und dann ist Musaid ausgestiegen. Und appelliert jetzt an andere Islamisten, die es ihm gleich zu tun, also auch auszusteigen. Mhm. Deshalb gilt er jetzt bei Boko Haram als Hochverräter. Die haben auf ihn ein sehr, sehr hohes Kopfgeld ausgesetzt, damit andere seinem Beispiel nicht folgen.
1: Die Islamisten der Boko Haram verbreiten im Norden Nigerias seit Jahren Angst und Schrecken. Doch es gibt auch Kämpfer, die zweifeln und aussteigen wollen. Einer von ihnen ist Musaid. Christian Putsch hat ihn getroffen. Also, Christian, du hast einen ganz hohen Anführer der gefürchteten Terrormiliz in Nigeria getroffen. Wie kam das?
0: Genau, einen der Drahtzieher. Das war die Nummer vier in der Hierarchie von Boko Haram. Ja, das Treffen, das kam über einen lokalen Journalisten zustande, mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite. Der hat, seitdem Musaid vor ja sieben, acht Monaten ausgestiegen ist, hat er Vertrauen aufgebaut und hat dann mir dieses Treffen vermittelt. Und ich habe dann natürlich auch nicht gezögert, bin nach Maiduguri gereist in den Nordosten Nigerias. Und ähm, ja, als ich dort angekommen bin, habe ich Musaid mit meinem Mitarbeiter abgeholt und wir steigen dann ins Auto. Kannst du dir vorstellen, das war eine sehr seltsame Fahrt. Man sitzt da ja erstmal schweigend nebeneinander. Man macht sich auch Gedanken, mit wem hat man es hier zu tun. Mhm. Man weiß einfach, dass dieser Mann Mitschuld an tausenden Toten hat. Ich habe ja die ganze Zeit auch über die Boko Haram-Terroristen geschrieben. Und äh, ja, wir sind dann in einen recht versteckten Hinterhof gefahren und haben angefangen zu reden. Mhm. Okay.
1: Und wie muss ich mir diesen Musait vorstellen?
0: Äh. Ja, okay. ja, man hat ja manchmal so Klischeevorstellungen von Terroristen, so gewehrschwingende, junge, ungepflegte Leute. Und dieser Mosaid 52 hatte einen Shatter-Umhang an, also einen sehr vornehmen Anzug, der dort von Tausenden getragen wird im Norden Nigerias. Sein grauer Bart, ganz ruhige Gestik, höflich. Also eigentlich nichts, was darauf hindeuten würde, dass äh, Musaid tausende Menschen auf dem Gewissen hat und äh, einer der höchsten von dieser ja wirklich brutalsten Terrorgruppe Afrikas der letzten Jahre war.
1: Hm. Okay, also diese Boko Haram, was wollen die? Kannst du das kurz erklären? Für was stehen die?
0: Ja, Boko Haram ist eigentlich entstanden äh, durch die Initiative von einem lokalen Imam, Yusuf hieß der. Mhm. Und die haben dann ab dem Jahr 2009, wollten die dem Beispiel der Taliban folgen und einen Gottesstaat dort im Nordosten äh, Nigerias aufbauen, haben also 2009 dann auch zu den Waffen gegriffen und äh, ja im Laufe der Jahre bis heute sind 35.000 Menschen gestorben. Zwischenzeitlich haben die ein Gebiet fast von der Größe der Schweiz kontrolliert und äh, schreckliches Leid, was sie über die ganze Nation gebracht haben dort im Nordosten.
1: Mhm. Was erzählt er dir denn? Wie ist er zum Terroristen
0: geworden? <lacht> Ja, der Musaid, der ist wie so viele dort auf eine Koranschule gegangen, auf eine der Konservativsten in der Gegend und hat dann irgendwann Kosmetikprodukte verkauft, also hatte eine bürgerliche Existenz, könnte man sagen. Und dann hat er irgendwann, so um das Jahr 2008 rum, den Boko Haram-Gründer getroffen, Yusuf hieß der. Und er hat sich sehr inspirieren lassen von der Taliban-Geschichte und hat halt ähnliche Pläne für den Norden Nigerias gehabt und äh, Musaid hat sich von Yusuf dann radikalisieren lassen und ist Schritt und Schritt äh, ist er dann wirklich zum Terroristen geworden.
1: Ist da etwas vorgefallen? Ist etwas passiert?
0: Ja, Musaid äh, hat sich damals aufgeregt, dass im Norden Nigerias die weltlichen Gesetze überwiegend angewendet wurden von den Gerichten und nicht die Scharia. Die galt damals parallel und dann mit Mitte 30 äh, ist er dann Boko Haram beigetreten und hat beschlossen, dass das zur Not mit Waffengewalt durchgesetzt werden muss.
1: Also Musaid war eigentlich von Anfang an dabei bei Boko Haram.
0: Ja, Musaid war ein Terrorist der ersten Stunde in den Norden Nigerias. Eigentlich seit die Islamisten 2009 im großen Stil zu den Waffen gegriffen haben, war auch Musaid dabei. Und mhm. ja, er gehört damals zu den Gebildeteren, steigt dann auch schnell in der Hierarchie auf. Und äh, ja, zuletzt war er dann einer der Drahtzieher die äh, Nummer vier in der Hierarchie.
1: Was ist da genau seine Rolle?
0: Also er hat das dann so ausgedrückt, dass er ja, Organisator, Koordinator für die Justiz in diesem Kalifat war. Ne? Also der hat dann die Rechtsprechung koordiniert, hat die Bezahlung der Scharia-Richter koordiniert. Also es gab äh, Todesurteile zum Beispiel bei, bei Tötungsdelikten, aber auch bei Ehebruch. Ja, Also mhm. dann äh, wurde der eingegraben bis zum Hals und dann zu Tode gesteinigt. Mosaid hat letztendlich oft dann auch eine Rolle gespielt, äh, ob es ein milderes Urteil gab oder halt die Maximalstrafe. Mhm.
1: Also er hat eigentlich über Leben und Tod entschieden.
0: Ja, und auch bei einem Vorfall, den ich noch sehr, sehr präsent habe, die Entführung von knapp 300 Schulmädchen mhm. aus einer Kleinstadt namens Chibok. Das hat damals 2014 große Schlagzeilen gemacht. Eine, eine extreme logistische Herausforderung, muss man fast sagen. 17 Lastwagen hat Musaid damals organisiert. Seine Männer stürmen dann diese Schule, mhm. verfrachten diese knapp 300 Mädchen in diese Lastwagen und äh, versucht dann, über diese Entführung Druck auf die Regierung auszuüben, sämtliche westlich orientierte Schulen zu schließen. Weil man muss auch äh, bedenken, dass Boko Haram wörtlich übersetzt westliche Bildung ist eine Sünde bedeutet. Entsprechend waren halt diese Schulen und die, Schüler und die Lehrer eines der, der wichtigsten Anschlagsziele dieser Bewegung. Also, in ab also
1: Musaita ist da wirklich ganz eng involviert bei dieser Entführung und hat das organisiert.
0: Genau, bei der strategischen Planung war er ganz, ganz eng involviert. Er hat auch tatsächlich diese Idee, damit Druck auszuüben, mitentwickelt. Und er lebt dann auch mit den Mädchen monatelang, ist, ist nah dabei, es gab dann international immer wieder Meldungen, dass es Vergewaltigungen gab, dass auch einige der Mädchen gestorben sind. Musaid hat da nicht allzu viel zu mir darüber gesagt. Er hat dann eher allgemein über die Gräueltaten seiner Männer gesprochen, die zugenommen hätten mit der Zeit. Das hat er eingestanden, zum Beispiel bei den Dorfplünderungen. Und dabei seien ihm dann auch die ersten Zweifel gekommen. So hat er es zumindest dargestellt. Ja. Also es war so, dass viele dieser einfachen Kämpfer keine Grundbezahlung bekommen haben, aber dann das Beutetum, was sie in diesen Dörfern quasi sich sichern konnten, behalten durften. Mhm. Und entsprechend gab es da wahre Gewaltexzesse. Und er hatte dann auch immer wieder das Gefühl, das hat jetzt nichts mehr mit einer islamistischen Bewegung zu tun, sondern einfach nur mit Raubfeldzügen. Mhm. Und äh, entsprechend sind ihm da Zweifel gekommen, ob das noch mit der ursprünglichen Idee von Boko Haram zu vereinbaren ist.
1: Ja. Also er bekommt erste Zweifel und was macht er dann?
0: Ja, also erstmal hat natürlich auch zu diesen Zweifeln beigetragen, dass sich die Schlinge immer enger zugezogen hat. Also die nigerianische Armee hat immer mehr Soldaten in diesen Kampf geschickt, die USA haben die Armee dabei unterstützt, es gab immer mehr Luftwaffe Angriffen mhm. und äh, dann schaut Musaid eines Tages zum Himmel und die Flugzeuge kommen wie an vielen Tagen haben oft Bomben abgeworfen und dann kommt halt dieser Tag, wo er nach oben schaut und da fallen Flugblätter vom Himmel, ja, und er nimmt dann eines dieser Flugblätter auf. Und liest, was da geschrieben steht.
1: Und was steht da
0: geschrieben? Ja, da hat die Regierung ähm, quasi dieses Amnestieprogramm geschrieben und versichert halt, dass Leute wie äh, Mosaid, auch ranghöhere Islamisten, dass die straffrei davonkommen, wenn sie sich dann stellen und ihre Waffen abgeben.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Erleben Sie mit Twerenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen. Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: Also das ist ein Flugblatt mit dem Aufruf an Boko Haram Kämpfer auszusteigen?
0: Genau, okay. das ist die Aufforderung, aber vor allem das Versprechen, dass wenn dem nachgekommen wird, dass auch keine Verurteilung nach sich ziehen wird, keine Todesstrafe, keine Gefängnisstrafe, sondern eine Reintegration ins zivile Leben.
1: Und da fühlt sich Musaid angesprochen?
0: Ja, er hat natürlich erstmal noch Zweifel, wie aufrichtig das ist. Er hat aber natürlich auch hunderte Kämpfer unter ihm und hat einen von seinen einfachen Kämpfern dann äh, rausgeschickt. Also quasi so eine Art Testballon. Mhm. Und äh, der sollte dann nach ein paar Tagen berichten, ob er gut behandelt wurde. Okay. Und dann tatsächlich kam dann nach ein paar Tagen der Anruf mhm. und die sind dann einige Stunden zu Fuß gegangen. Er hat wirklich auf den ersten Schlag gleich hunderte Kämpfer und natürlich seine Familie mitgenommen. Und ja, er ist dann bei der Armee angekommen und die haben ihn in ein Lager gesteckt und dann ging dieses Amnestieprogramm für ihn los. Mhm.
1: Du hast ihn ja da besucht. Was erzählt er dir denn über das Lager?
0: Ja, also das Lager ist vielleicht so groß wie zwei, drei Fußballfelder. Da wohnen dann einige hundert ehemalige Terroristen drin. Und ja, der Alltag ist dann so, dass die Leute mit gemäßigten Imamen sich unterhalten. Da wird versucht, ja, eine gemäßigtere Version des Islams zu vermitteln. Und dann lernen die ehemaligen Terroristen natürlich auch einfach, wie sie vielleicht ihre bürgerliche Existenz wieder aufbauen können. Also da geht es darum, dass man berufliche Fähigkeiten lernt, wie zum Beispiel einige werden zu Elektrikern, andere werden zu Schreinern, andere lernen auch erstmal Lesen und Schreiben, das ist bei einigen auch der Fall. Und so vergehen die Tage und nach einigen Monaten sollen diese ehemaligen Terroristen dann wieder reintegriert werden in die Gemeinschaft.
1: Aber du hast ihn ja außerhalb des Lagers getroffen, das heißt, er kann da rein und raus, wie er will.
0: Genau. Also in der Regel können die rein und raus. Das ist kein Gefängnis. Mhm. Und da gibt es natürlich auch Soldaten, die letztendlich die Aussteiger beschützen. Also da geht es nicht darum, die Aussteiger am Verlassen zu, <lacht> zu hindern, sondern eher daran, dass keiner reinkommt, der ihnen Böses will. Was?
1: Warum müssen die beschützt werden?
0: Mosaid ist da das beste Beispiel in Augen von den aktiven Boko Haram-Terroristen, die noch da im Busch sind gelten Leute wie er natürlich als Verräter. Also mhm. gerade einer wie er, der auch äh, mobilisiert und über das Radio und Social Media an andere Boko Haram-Kämpfer appelliert, ebenfalls auszusteigen. Deshalb wurde auf ihn ein Kopfgeld von den Terroristen ausgesetzt. Mhm. Wenn jemand ein Foto von seinem toten Körper vorlegt bei den Terroristen, dazu das Handy von Musaid, dann äh, bekommt er dafür umgerechnet 12.000 Franken. Und das ist natürlich äh, ein absolutes Vermögen für Nigeria. Mhm.
1: Also das heißt, Musaid hat sich den Zorn von Boko Haram besonders auf sich gezogen, weil er Werbung macht fürs Aussteigen?
0: Ganz genau, ganz genau. Also er hat Angst, dass im Lager noch aktive Terroristen sind, ja? mhm. dass äh, nicht alle wirklich überzeugte Aussteiger sind und dass es vielleicht auch jemanden gibt, der es auf dieses äh, Kopfgeld abgesehen hat. Mhm. Und ja, davor hat er besonders Sorge.
1: Mhm. Und kann deswegen nicht schlafen in der Nacht, wie du anfangs erzählt hast?
0: Genau. Oder
1: will nicht schlafen?
0: Er will nicht schlafen, er hält sich wach mit Gebeten, hat einfach Angst, die Augen zuzumachen. Mhm. Er legt sich meistens erst mit dem Sonnenaufgang hin für einige Stunden, schläft vielleicht vier, fünf Stunden am Tag und versucht sich so irgendwie in Sicherheit zu wiegen.
1: Was mhm. hat Angst vor dem Zorn der Boko Haram? Was ist mit dem Zorn der Bevölkerung? Also Der Opfer fürchtet sich da gar nicht, wenn er das Lager verlässt.
0: Ja, also er spielt das so ein bisschen herunter. Übrigens auch andere Terroristen, mit denen ich gesprochen habe. Aber natürlich gibt es genau diese Wut der Bevölkerung auch. Also es gab schon Fälle von Terroristen, die sollten reintegriert werden und die sind dann äh, davongejagt worden. Mhm. Und dahinter steckt natürlich auch so ein bisschen die Frustration, dass Terroristen wie er auch eine monatliche Entschädigung zum Beispiel bekommen. Umgerechnet 20 Franken und für jede Waffe, die sie abgegeben haben, nochmal irgendwie 250 Franken obendrauf, mhm. wären die Opfer überhaupt nicht entschädigt worden. Und natürlich habe ich auch mit Leuten gesprochen, die überhaupt keine Lust haben, plötzlich einen Ex-Terroristen als Nachbarn zu haben. Mhm. Oder wenn plötzlich ein Ex-Terrorist neben dir die Felder bestellt. Das gibt es natürlich auch dort zuhauf. Mhm.
1: Und was sagt denn Musaid? Kann man ihm trauen? Kann die Bevölkerung ihm den trauen, wenn er rauskommt? Ja,
0: ja. Ja, er sagt natürlich, er riskiert ja sein Leben für die Bevölkerung. Ne? Also er selber hat ja auch Hunderte, vielleicht sogar Tausende zum Ausstieg bewogen und das ist tatsächlich in gewisser Hinsicht so, weil er natürlich sich auch zur Zielscheibe gemacht hat, der, der Islamisten. Mhm. Und wie glaubhaft seine Reue dann ist, ist die andere Frage, aber er setzt zumindest auf die Karte zu sagen, ich riskiere mein Leben für diesen Ausstieg und das sollte die Leute überzeugen. Mhm.
1: Also Musaid traut eigentlich niemandem richtig, also er hat Angst vor der Rache der Boko Haram und die Bevölkerung ist auch nicht klar, wie die auf ihn reagieren wird, wenn er mal
0: rauskommt. Genau mit dem Gefühl bin ich eigentlich aus dieser Recherche rausgegangen. Dieses Misstrauen von Musaid, natürlich auch das Misstrauen der Menschen, Terroristen wie ihm gegenüber. Mhm. Und das war schon so ein kurzer Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass er auch ein gewisses Maß an Wut spürt und auch, ja, vielleicht auch in enttäuschte Erwartungen in die Regierung. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ja, es ist vielleicht die einzige Möglichkeit, diesen Aufstand ganz zum Erliegen zu bringen. Also es sind jetzt... 6000 äh, ungefähr ausgestiegen. Und äh, ja, vielleicht ist das tatsächlich der Preis, den der Frieden im Moment kostet. So denken halt auch viele in Nigeria. Und ähm, am Ende beruft sich dann halt auch Musaid darauf, dass das vielleicht die einzige Lösung ist, dass dieser Aufstand zum Erliegen kommen kann.
1: Und Christian, spürst du bei Musaid denn auch irgendeine Form von
0: Reue? Teilweise schon, wenn es um diese Gräueltaten in den Dörfern geht. Er sagt, es sind klar die falschen Mittel gewesen. Mhm. Ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass er die Idee, dass die Scharia in einer ausgeprägten Form Basis der Gesellschaft sein sollte, dass er davon abgerückt ist, keineswegs. Ich glaube, er denkt weiterhin, dass der Staat auf diesen Gesetzen basieren sollte. Und klar, das lässt einen auch nachdenklich zurück. Mhm. Ich habe hab dann im Flugzeug gesessen und war in Gedanken eigentlich nicht so sehr bei Mosaik, sondern bei den vielen Opfern, die ich auch getroffen habe, die mhm. tatsächlich auch Verwandte verloren haben oder auch äh, Leute, die in der Bürgerwehr waren und die Toten zurück zu den Familien bringen mussten und einfach einfach diese unglaubliche Forderung, dass diese Menschen es akzeptieren sollen, dass Terroristen neben ihnen einziehen können, das hat tatsächlich meine Vorstellungskraft überschritten und. Wie das funktionieren soll, das weiß ich auch nach dieser Woche in Maiduguri ehrlich gesagt nicht.
1: Liebe Christian, vielen Dank, dass du uns in den Norden Nigerias mitgenommen
0: hast. Dankeschön, geschehen, danke auch.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Romana Costa. Ich bin Marin Ödler. Bis bald.